0: Hola, hola, caracola. ¿Cómo estamos? Espero que genial ahora que me estás escuchando. Hoy, contra todo pronóstico, porque ya sabes que me gusta empezar por el principio, voy a empezar por el final. No te lo esperabas, ¿verdad? Yo tampoco. Pero, ¿por qué no? Improvisemos. Vale, para empezar voy a comenzar pidiéndote algo. Un favor. Que si eres un oyente habitual, te puedes imaginar. Y que si eres un oyente habitual, espero que ya hayas hecho. Y es dejar una valoración a este podcast en la plataforma en la que lo estás escuchando. ¿Por qué? Lo primero, porque no te toma nada. Dos minutos máximo. Lo segundo, porque valorando el podcast me ayudas a darle más visibilidad y a que mi trabajo sea recompensado. Y por último, ayudas también a otros estudiantes que pueden encontrarlo más fácilmente. También te recuerdo que me puedes encontrar en Instagram como arroba SpanishWithBlanca y que si quieres la transcripción de este y el resto de los episodios del podcast con el vocabulario y una actividad extra para cada uno, solo tienes que visitar mi página web blancatugo.com y unirte a la comunidad de Blanca2Go. Venga, vamos ahora a por el tema de hoy. Episodio 112 de Blanca2Go. Oxymoros en español. Pues como ya sabes, porque te lo acabo de decir y porque lo he puesto en el título del episodio, hoy vamos a hablar de oxymoros. Lo primero, antes de explicarte qué son, déjame confesarte que he tenido que buscar el plural de oxymoron. No es una palabra que use o escuche mucho y me ha generado dudas. Mi primer impulso ha sido el de añadir ES, que es como hacemos el plural de la mayoría de palabras que acaba en consonante. Pero como te puedes imaginar, oximorones no me sonaban nada bien. Así que he preguntado a la todopoderosa Rae que me ha dicho que el plural era igual. Solo necesitábamos cambiar las palabras que usábamos con ella para indicar el número. Por ejemplo, el oximoron y los oximoron. Pero también dan por válido oximoros como plural de oximoron. Así que creo que para diferenciar el singular del plural en este episodio voy a usar oximoron para el singular y oximoros si necesito usar el plural. Ahora, ¿qué es un oximoron y por qué quiero hablar de ellos? Lo primero, un oximoron es la combinación de dos palabras o expresiones de significado opuesto que juntas dan lugar a un significado nuevo, a uno diferente. Como te puedes imaginar, esto a mí, como friki de las palabras, me encanta y quería compartirlo con vosotros. Por eso, en este episodio os voy a mencionar algunos oximoros en español, su significado y el significado de las palabras que los forman. ¿Por qué? Pues, ¿por qué no? Hace unas semanas estaba trabajando en algo y me crucé con un oximoron. Me pareció muy curioso, de hecho, compartí un par de ellos en Instagram, pero me di cuenta de que había bastantes y de que quería comentar algunos en el podcast. Así que aquí me tenéis, haciendo exactamente eso. Quiero empezar probablemente por el más evidente, un silencio ensordecedor. También podemos escuchar un silencio atronador. Vale, empezamos analizando la palabra silencio, que significa ausencia de ruido, algo sin volumen, que mezclamos con la palabra ensordecedor, que es algo que te deja sordo porque tiene un gran volumen, el sonido es alto. Lo mismo si preferimos usar atronador. Atronador es una palabra que viene de trueno, que normalmente tiene un sonido fuerte, es un ruido grande también. Pues al mezclar estos opuestos y obtener un silencio ensordecedor o un silencio atronador, expresamos un silencio muy profundo, un silencio total. No es solo que no podamos escuchar nada, podemos hasta sentirlo. Por ejemplo... Cuando le preguntaron al acusado si había cometido el crimen, el silencio en la sala fue ensordecedor. Ya que estamos con sonidos, vamos a continuar con el oximoron un secreto a voces. Como ya sabéis, un secreto es algo que no sabe mucha gente, es algo privado y a voces es hablar alto, gritar. Por lo tanto, un secreto a voces es algo que todo el mundo sabe, aunque no se hable de ello. Vale, imagina que en tu trabajo hay rumores de que el jefe va a dejar el trabajo porque tiene otra oferta en otra empresa. Y es algo de lo que los empleados habláis, pero nadie dice ni confirma nada. Cuando al final el jefe diga que se va, podréis decir, ya era hora de que nos lo contara. Era un secreto a voces. Para terminar con los oximoros de sonidos, quiero comentar el oximoron susurrar a gritos. Susurrar es hablar muy bajito, normalmente porque no queremos que alguien nos oiga o porque no queremos molestar a alguien. Y a gritos es a voces, alto, gritando. Entonces, si alguien susurra gritos, es que alguien intenta ser delicado o que alguien no escuche, pero lo hace de manera tan alta que deja de ser un susurro a pesar de la intención. Por ejemplo, cuando estaba en la universidad e iba a la biblioteca con una amiga, esta amiga no podía hablar en voz baja. Siempre le decía que si quería decirme algo me lo escribiera porque susurraba a gritos y no quería que el resto de personas en la biblioteca nos mirara mal. Y es que hay muchas personas que no saben susurrar. Su tono de voz es alto y mi amiga es una de ellas. El siguiente es... Una copia original, de nuevo irónico, porque algo original es algo que se hace lo primero. Por ejemplo, en arte, es algo que el autor crea desde su iniciativa. Es algo que no se ha creado antes. Pero una copia es algo que no es original, es algo que imita a algo original. Pues, al mezclar estos dos conceptos, creamos una copia original, que significa que algo, pongamos un cuadro, por ejemplo, que alguien pintó imitando el modelo original, es una copia que reproduce exactamente el contenido original. Veamos un ejemplo. Imagina que estás viendo las noticias y hablan de que un hombre con mucho dinero ha donado su colección de arte al museo local. Podrían decir que una de las obras más valiosas de la colección es una copia original de un cuadro de, yo qué sé, Goya, por decir algún pintor español. Este próximo me gusta mucho, Desacuerdo unánime. Un desacuerdo es cuando las personas no están de acuerdo en algo, tienen diferentes opiniones o puntos de vista. Y algo unánime es cuando las personas tienen el mismo parecer, el mismo punto de vista u opinión. Por lo tanto, un desacuerdo unánime es cuando todas las personas no están de acuerdo. Es algo así como estar de acuerdo en estar en desacuerdo. Vamos a poner un ejemplo en política, porque creo que es donde más sentido tiene, donde más fácil es de ver este oxímoron. Si el partido que está en el gobierno quiere aprobar una nueva ley, pero todos los partidos de la oposición están en contra, es probable que las noticias de ese día en lugar del hombre rico que dona su colección de arte, escuchemos que el desacuerdo de los partidos de la oposición ha sido unánime o que los partidos de la oposición han expresado su desacuerdo unánime ante la nueva ley. El próximo es especialmente relevante hoy en día. Realidad virtual. Irónico, ¿no? Ya que realidad es algo que existe, que es real y virtual es su opuesto. De hecho, la RAE lo define como algo que tiene existencia aparente o no real o como que tiene la capacidad de producir un efecto aunque no lo produce de presente frecuentemente en oposición a efectivo o real. Pero al usar el término realidad virtual, hacemos referencia muchas veces a algo que existe, que pasa, pero en línea, a través de Internet. Creo que no necesitamos ejemplos con este oximoron, pero bueno, os doy uno. Un anuncio de un nuevo juego de realidad virtual podría anunciarse diciendo este juego de realidad virtual te permitirá vivir la vida de tus sueños. Podrás ser un futbolista, un astronauta, un famoso cocinero. ¿Sí? Otro oxímoron también bastante usado o escuchado, especialmente en esta época de Halloween y en pelis de terror, es Muerto viviente. Otra complejidad o ironía, como todos, porque un muerto es alguien que no está vivo. Pero viviente significa que está vivo. Entonces, ¿cómo puede ser? Pues, como habéis visto en cientos de películas, son personas que no viven, están muertas, pero de una manera u otra han sido reanimadas para volver a la vida con un fin, un propósito, ¿sí? En otras palabras, son zombies. Estos muertos vivientes no parecen personas normales. Su aspecto es algo más de un muerto que de un vivo. Por eso, en algunas ocasiones, cuando una amiga o amigo tiene mala cara porque no ha dormido bien, por ejemplo... Podríamos decirle, uy, vaya cara, no has dormido bien, pareces un muerto viviente. También podemos usar este oximoron si uno de nuestros amigos está haciendo las cosas de forma un poco autómata, sin mucho sentimiento. Podríamos preguntarle, ¿qué te pasa? Alégrate, ponle más energía, que pareces un muerto viviente. Otra frase en la que podemos usar este oxímoron es muy simple y muy escuchada. Odio las películas de terror, no me gustan nada los muertos vivientes. El siguiente, iba a decir que es otro curioso, pero todos me parecen curiosos, interesantes, así que. El siguiente es un instante eterno, porque un instante es una cantidad de tiempo muy corta. Un segundo, digamos. Por el contrario, algo eterno es algo que dura para siempre, no tiene un fin. Por lo tanto, un instante eterno es un momento bastante corto en el tiempo, pero que se hace muy largo. Parece que no va a acabar nunca. Estoy segura de que todos hemos hecho alguna pregunta incómoda a un jefe o a una pareja y que el tiempo que tardaron en contestar nos pareció un instante eterno. El último, al menos por ahora, es ir a ningún sitio. Ir es un verbo de movimiento que necesita un destino, un lugar al que llegar, mientras que ningún sitio o ningún lugar indica la inexistencia, no hay un sitio, no existe. Esto hace que ir a ningún sitio signifique que no se va a llegar a ningún lugar. No hay un destino que se pueda alcanzar. Normalmente se usa en discusiones donde no se va a llegar a un punto común, a un acuerdo. Por ejemplo, normalmente las conversaciones entre trabajadores y sindicatos que acaban en huelga es porque no han ido a ninguna parte. Pues hasta aquí los oxímoros y el episodio de hoy. Como siempre, espero que lo hayáis disfrutado. Ahora, no se os olvide pasaros por mi Instagram, arroba SpanishwithBlanca, y decidme qué os ha parecido este episodio. ¿Qué pensáis de los oxímoros que he compartido? ¿Conocéis algún otro? También me gustaría saber si tenéis oximoros en vuestro idioma nativo y si hay alguno particular que os llame la atención. Por último, deciros que podéis encontrar los enlaces que he mencionado al inicio, el de mi página web y el de mi cuenta de Instagram, en la descripción del episodio. Así que no os olvidéis de echar un vistazo ni de dejar una valoración rápida del podcast en la plataforma en la que lo estéis escuchando. Por el momento, eso es todo. Me despido hasta la semana que viene. Un abrazo fuerte.